0: Bonjour, le podcast NBA Corner se penche aujourd'hui sur les rookies les plus en vue de ce début de saison. Nous allons également parler des Blazers qui accumulent une nouvelle fois les blessures. On va évidemment parler des premiers matchs des Nets de Brooklyn avec James Harden. Et c'est Charles qui me rejoint immédiatement. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Les premiers matchs des Nets, on va commencer par ça mon Charlie si tu veux bien.
1: Ah ouais, je comprends, je... c'est un peu l'actu quoi.
0: Bah ouais, hein, on va pas pouvoir euh, ne pas en parler, c'est pas possible. Euh, J'ai bien conscience que là, ça fait 3-4 <rire> podcasts qu'on fait où on parle des Nets euh, en long, en large et en travers. Jusqu'alors, on parlait un peu dans le vent parce que de toute façon, on n'avait vu aucun match euh, de ces mecs-là ensemble sur le terrain. Ça y est, c'est fait. Il euh, y a eu 3 euh, matchs avec Kevin Durant et James Sardin euh, plus un match avec Kyrie, donc les trois enfin réunis. Alors, le premier match n'a pas été... Euh, a pas été forcément réjouissant pour eux, tout du moins, puisque ils ont perdu face au cavaliers de Cleveland euh, en prolongation, double prolongation. Alors, il faut savoir que Cleveland, c'est la pire attaque de la NBL. Les mecs, ils arrivent quand même à planter 147 points
1: <rire>
0: derrière une performance all-time de Conin Sexton, qui avec une main dans le visage, un bras dans le t-shirt... Arrivait quand même à planter absolument tous ses tirs en fin de match. Le gars termine avec 4 sur 4 à 3 points, je crois, en fin de rencontre.
1: Ah il, ouais, a oui, il a complètement
0: dominé années. la deuxième prolongation. C'était magnifique. Colin Sexton, franchement, c'est une très, très bonne surprise de ce début de saison. Voilà. James Arden, il a fait deux triples-doubles en trois matchs. Il a un peu un rôle de distributeur. Kevin Durant, son jeu d'attaque euh, est présent. Il a bien scoré. Euh, pendant ces trois matchs, Kyrie Irving il en a fait qu'un seul après deux semaines d'absence. On l'a senti un peu bah, en manque de conditions physiques forcément, hein, en manque de rythme. Voilà, quels ont été, euh, qu'est-ce que tu as ressorti de ces trois premiers matchs, Charles
1: euh, Alors déjà juste pour revenir sur le match contre les Cavs, aussi un petit mot sur Cedric Osman qui a fait un très bon match. Euh, écoute, alors ce que bah, L'association arden durante il n'y a pas de problème. Euh, C'est probablement ce qui peut se faire mieux euh, d'un point de vue offensif. Donc euh, bon, leur association au début, effectivement, euh, moi j'ai vraiment pas vu de problème. Maintenant, effectivement, on attendait tous le retour de Kairi, parce que on sait très bien que les, les, les questions, elles, elles, sont principalement euh, autour de ce sujet-là, de comment est-ce que, euh, est -ce, que est ce que Nash va gérer trois euh, des plus gros taux d'usage de la ligne de la Ligue, pardon, comment Harden et Irving vont se répartir les responsabilités à la mène, etc., etc. Bon, euh, sur, sur le seul match qu'on a vu pour le moment avec le Big Three, donc celui contre les Cavs, ça a commencé par une forme d'orgie offensive comme on pouvait s'y attendre. Ils ont réussi, je crois, leurs dix premiers tirs. Mais, mais le problème, c'est ouais. que voilà, défensivement, ça n'a pas suivi. Et donc, bah, on connaît la règle en NBA. Quand l'adresse commence à chuter, si tu trouves pas les solutions défensives les problèmes arrivent, et c'est effectivement ce qui s'est passé, notamment grâce euh, au match énorme de Colin Sexton. Bon, voilà, moi, moi le, le, ce qui m'a vraiment embêté dans ce match, on en parlait un petit peu en off, c'est la timidité de Kevin Durant dans les derniers instants de, du temps réglementaire. En, en quatrième quart temps, il n'a pas pris un seul tir dans les deux dernières minutes, et moi, ça, j'avoue que je comprends pas trop, parce que pour moi, sur le papier... Ce trio, enfin cette équipe, c'est celle de Kaidi. Quoi. Détroit, a priori, c'est celui qui est le plus armé pour être le franchise player, d'autant plus que son retour de blessure est absolument magnifique et qu'on a retrouvé le grand, grand Kaidi. Donc euh, voilà, écoute, moi, je pense que l'absence d'Irving dans un premier temps, c'était un mal pour un bien, parce que ça a quand même permis euh, à James Harden de s'acclimater, d'avoir plus de responsabilités sur ses premières rencontres, de prendre ses marques. Voilà, j'attends de voir. Moi, je, je, je suis dubitatif depuis le début sur ce sur ce trio. C'est clair, c'est pas c'est effectivement pas la NBA qui moi me plaît. Je préfère quand on, je préfère une NBA à la saison dernière où c'est plutôt c'est plus équilibré sur le papier a priori. Mais, mais voilà, j'attends de voir. Je, je, je suis un, je suis vraiment intrigué. J'attends de voir aussi comment les Nets vont s'en sortir est ce qu'ils vont encore bouger pour éventuellement combler leur manque en signant d'autres joueurs euh, comment comment est-ce qu'ils vont utiliser ce bac court euh, qui est de la dynamite mais qui pose aussi de vraies questions sur le plan défensif c'est c'est pas simple, c'est vraiment pas simple, c'est pas simple de se faire une idée précise après si peu de matchs, c'est pas simple de, de se projeter quoi.
0: Oui, James Harden l'a très bien expliqué, grosso modo, il prône la patience. Bien sûr. Euh, ce qui paraît complètement évident, étant donné que les mecs ont à peine joué quelques, quelques minutes ensemble, hein, on, on, on en est là, <rire> on parle de minutes jouées ensemble pour le moment. Oui, oui. et
1: en soi, l'intégration d'Arden, pour le moment, ça marche bien. Quoi, tu vois.
0: Oui, ça marche bien, effectivement, le, le, on en avait déjà parlé euh, dans le podcast précédent, la grosse question, c'est Arden, Kyrie Irving, comment, euh, qui distribue le ballon, ces deux joueurs qui ont vraiment énormément besoin d'avoir la balle pour euh, créer leur jeu, pour s'exprimer sur le terrain, donc c'est vraiment la grosse grosse question, moi je trouve que leur profil est, est un peu redondant maintenant c'est au, au coaching staff et, et à Steve Nash de trouver les, les réponses on a aussi vu un truc assez intéressant dans, dans ce match face aux Cavaliers c'est euh, l'utilisation de Kevin Durand au poste 5 au poste de pivot, et je pense que c'est quelque chose à laquelle il va falloir s'habituer notamment pour le, le, crunch time, le Crunch Time Unit, le, le, le 5 majeur qui va finir les matchs du côté des Nets. On sent bien que ça va être ça et pas autre chose, à mon avis. Euh, quand bien même ils vont recruter des joueurs, ça c'est sûr et certain. Hein, c'est un effectif qui n'est absolument pas terminé. Euh, ça va encore beaucoup évoluer, je pense. Il euh, y a forcément des recrutements qui vont être faits avec, des. à mon humble avis, euh, des, des des experts défensifs qui risquent de rejoindre l'équipe.
1: Ah, il le faut il le oui, faut. Oui,
0: je pense à des, à des Michael Gilchrist, à des uh, Rande Hollis Jefferson, des gars comme ça. Il va sûrement aussi y avoir des, des intérieurs qui vont venir renforcer cette équipe. Après, je ne pense pas que ça va être des joueurs qui vont être capables de jouer justement ces fins de match. Euh, donc, on verra bien. Effectivement, le duo Arden-Kevin euh, Durant, il... il ils ont déjà les automatismes, parce qu'ils ont quand même joué pas mal de temps ensemble à OKC. Et qui sont Thunder, très potes. Et qui sont très potes. On voit que franchement, les deux premiers matchs des Nets, j'ai trouvé ça très intéressant à suivre. Ne serait-ce que pour leur jeu à tous les deux, comment... Pour le coup, Durand et Ardennes sont plutôt complémentaires, non
1: Ah oui, oui. oui. Eu... oui, oui je, suis... Alors, je suis tout à fait d'accord. et Ils sont tout à fait complémentaires. Et effectivement, il y a eu des phases de jeu sur les, les, les premiers matchs où Clairement, on se demandait qui pouvait défendre sur cette association-là. Oui,
0: et franchement, c'est très impressionnant. Et, euh, et la force de frappe de ce duo est, 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 a été évidente presque immédiatement.
1: Quoi. Ouais, ouais, ouais,
0: Maintenant, j'ai hâte de voir si James Harden va continuer sur, euh, sur sa lignée. Parce que tu parlais du fait que Kevin Durant n'ait pratiquement pas pris de shoot euh, dans le quatrième carton face à Cleveland. Euh, moi, j'ai aussi été tout, tout aussi surpris de voir que James Harden a fait un début de match extrêmement... Euh, extrêmement timide offensivement. Il n'a pratiquement pas pris de shoot pour commencer le match. Je ne sais pas si c'est quelque chose euh, qui a été vu ou pas avec, avec Steve Nash et, euh, et le coaching staff, mais euh, on, on voit qu'il a envie de bien faire, on voit qu'il a envie de distribuer le ballon, qu'il n'a pas envie de croquer la, la gonfle euh, plus qu'il que, qu ne doit. donc euh, Est-ce qu'il va, est qu va être content euh, dans ce rôle-là je, je ne sais pas. Après, tous, euh, tous disent pour l'instant, en tout cas, qu'ils sont prêts à faire les sacrifices nécessaires. Il, il serait bête de dire le contraire. Même.
1: Bah voilà, il serait bête de dire le contraire, d'autant plus qu'Ardenne, il a quand même une image à remonter un peu. Donc bon, franchement, tu vois, s'il avait déboulé dans l'équipe et qu'il avait immédiatement réclamé des shoots, fait sa diva, etc., je pense que là, pour le coup, ça, ça aurait vraiment, ce serait vraiment mal passé. Écoute, voilà, moi, moi, je suis, suis d'accord avec toi, je pense que Steve Nash, effectivement, a du boulot, mais qu'il qu peut tout à fait s'en sortir. En plus, il est épaulé par Mike D'Antoni, qui, on le sait, a, dans, dans la présence, a pesé dans la volonté d'Arden de rejoindre les Nets. Bon, voilà, tu, tu parlais du fait que KD, euh, de, 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 la, de, la, de la possibilité de KD pivot, après, il faut, il faut bien être conscient du fait qu'en ce moment, ils n'ont pas non plus beaucoup le choix. quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à, qu à l'intérieur, euh, les Nets, c'est quand même pas le désert, mais pas loin. Et mmh, d'ailleurs, et d'ailleurs sur les sur les premiers matchs euh, sur les premiers matchs avec Harden et Kaidi sans Kyrie, je pense que je suis pas le seul à mettre dit plusieurs fois devant les matchs. Je suis désolé, mais c'est pas d'un Kyrie dont ils ont besoin, c'est d'un Jarrett Allen quoi. Donc euh, bon.
0: C'est sûr. Après, j'ai envie de dire aussi que euh, DeAndre et Jordan n'a pas été. Euh, moi, je l'ai trouvé étonnamment solide face aux Bucks, face à Giannis. Un tétou Ouais,
1: je suis d'accord. Euh, Après, avec DeAndre Jordan, le problème c'est plus sur la durée, quoi.
0: Oui, et puis c'est quelqu'un qui ne joue pas les quatrièmes cartes en quasi. Bah non, 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 bien sûr. Que tu peux pas te permettre d'avoir en fin de match parce que son, sa maladresse au lancer franc et puis le fait qu'il n'arrive qu pas à, à créer du spacing. Donc, euh, ouais. donc voilà. Je pense que les Nets aujourd'hui. Euh, doivent disposer d'un choix plus large euh, en termes d'options défensives. On parlait du fait qu'ils allaient recruter potentiellement des joueurs, donc ça c'est une certitude, hein. Sean Marks lui-même l'a dit, hein, ce n'est pas du tout le produit fini euh, que, que nous aurons en, en fin de saison, euh, qu'on a sur le terrain actuellement. Il y a Landry Chamette aussi, qui est présenté comme une future monnaie d'échange, même si ses performances, pour l'instant, depuis le début de saison, euh, n'aide pas le club à le, à le, oh, clair. À le vendre sur le marché des transferts euh, voilà on va, on va voir un petit peu qui ils vont être capables de recruter, qui ils vont être capables de récupérer si jamais ils arrivent à échanger Landry Chamette, qui lui pour le coup n'a plus aucune utilité dans cet effectif ils ont quand même des joueurs euh, qui sont pas mauvais je pense notamment à Bruce Brown qui est un excellent défenseur euh, en homme à homme
1: Perfect.
0: voilà je pense que c'est dans l'adversité que les Nets vont progresser, aussi bien dans le jeu euh, que dans les têtes, tu vois, euh, psychologiquement parlant, euh, savoir qui fait quoi, en fait. Ils, ils vont devoir créer une hiérarchie des responsabilités plus claires au fur et à mesure qu'ils qu avancent dans la saison. Ça va être indispensable euh, que dans l'équipe, tout le monde connaisse son rôle et l'accepte, mmh. ce qui n'est pas, pas gagné. Ils ont finalement assez peu de temps pour y parvenir, parce que c'est pas un truc que... Même, même que les quelques mois qu'ils ont devant eux, c'est très très court.
1: Ah bah bien sûr, oui, oui,
0: non, Et bien. ils vont se retrouver face à des clubs en playoff qui, eux, ont déjà des certitudes euh, concernant justement cette hiérarchie et, les, et, et la distribution des rôles. Donc, on va voir un petit peu comment les Nets euh, vont réussir à découvrir qui ils sont et ce qu'ils veulent être euh, d'ici la fin de la oh. saison, et je suis d'accord avec toi, tu vois, le, un big tree euh, tel que les Nets viennent de for viennent de former, moi non plus, c'est pas forcément. Euh, je, je préfère avoir un plus d'équilibre au sein de la ligue. Maintenant, j'ai envie de te dire, quand je vois les Lakers à quel point ils dominent de la tête et des épaules cette saison, euh, bon, je me dis que c'est pas plus mal qu'il y ait peut-être une équipe qui, comme les Nets qui peuvent peut-être vraiment. Le, servir d'opposition euh, réelle à, à cette équipe quoi.
1: <rire> ah, c'est à dire que oui si le, si le projet fonctionne si, 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 tout, si les étoiles s'alignent euh, si les planètes s'alignent voilà. ben, les, les nets font figure d'énormes épouvantail. écoute voilà moi je, moi, je suis assez d'accord j'attends quand même vraiment, vraiment les prochains matchs et notamment euh, euh, je crois que c'est cette nuit qui rejoue euh, ouais c'est ça cette nuit il rejoue les Cavs euh, voilà, j'attends de voir notamment euh, au niveau du temps de jeu, parce que sur le premier match qu'ils ont joué tous les trois, le temps de jeu était euh, pour Arden, Kaidi et Kyrie était absolument colossal.
0: Incroyable, 50 minutes pour Kevin Durand, le mec, enfin, il revient d'une blessure au tendon d'Achille et il joue 50 minutes. Ouais,
1: quoi. non et puis même 48 minutes pour Kyrie, euh, qui qui, tu vois, qui joue pas depuis un moment... Hein. Même Arden, quoi. Même Arden 51 minutes, bon, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'ils est qu voulaient frapper fort pour le premier match Est-ce que c'est parce que le roster est diminué Est-ce que ça va s'ajuster se, se, au, au fil des semaines On va voir, on, on va voir. Moi, j'ai je, 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 hâte de voir comment ça va se passer, vraiment. C'est tellement explosif, si tu veux, comme cocktail dans tous les sens du terme que j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer.
0: Ça peut vraiment partir dans tous les sens, cette histoire. Et c'est ça qui me... Je trouve vraiment que cette équipe est fascinante et que c'est une. On l'a déjà dit, on en avait déjà parlé quand il y avait les rumeurs et on s'était dit ouais moi, clairement les Nets, s'ils font cet échange pour ramener James Harden, c'est probablement une des histoires les plus les plus incroyables à suivre sur la durée de la saison quoi.
1: Ah bah c'est clair parce que parce qu'il y a tout à faire.
0: Voilà. En termes de construction d'équipe de. De, de partage des responsabilités, de tout ce, tout, ce, tout ce dont on vient de parler et évoquer, ça va être génial à suivre, clairement.
1: Ouais, et puis je te dis, ouais, c est, c est, c est ce qui est sympa avec cette équipe, c'est qu'effectivement, il, il, il y a beaucoup d'attentes autour du roster, mais il y en a aussi autour de Steve Nash, qui est quand même un des cerveaux du basket les plus, les plus impressionnants et les plus agréables à voir jouer qu'on ait vu ces dernières décennies. enfin Effectivement, il y a, il y a plein d'éléments qui font qu'on a vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et, et de toute façon en fait, on, on peut s'attendre à tout en fait. c'est ça qui est fou mmh. avec cette équipe et avec la, cette association parce qu'on parle pas juste de types qui sont brillants sur le parquet, on parle aussi de types qui hors parquet ont tout au long de leur carrière eu soit des polémiques, soit des, tu vois, soit des déclarations, c'est vraiment des personnalités très atypiques tout peut se passer en fait, vraiment et c'est cool
0: oui, complètement en, sur et en dehors euh, du terrain bah ouais. les nets c'est c'est une, une sitcom quoi c'est un feuilleton
1: c'est le rêve pour la nba quoi si
0: ah bah complètement en enfin, fait <rire> j'imagine même pas comment ils doivent être trop contents ouais c'est clair Ce que j'ai regardé je crois que les, les premières les premiers retours des audiences des ma... pour les matchs des nets c'est euh, c'est clairement la poule aux œufs d'or quoi ouais, ouais. ouais.
1: <rire> et voilà et, bon voilà et on... Alors après moi le seul truc qui m'inquiète si tu veux un tout petit peu c'est l'absence de euh, entre guillemets du gardien du temple tu vois c'est que si ça si ça commence à mal se passer si ça commence à déraper si il commence à y avoir des attitudes de diva etc qui va taper du poing sur la table tu vois genre je sais pas si tu as vu mais euh, Udonis Haslem a fait une déclaration une interview il y a il y a quelques jours en expliquant que euh, si James Harden était venu à Miami il aurait été en permanence sur son dos qu'il l'aurait fliqué qu'il aurait limite dormi chez lui pour l'empêcher de sortir est-ce qu'à Brooklyn, il y a quelqu'un qui est capable de faire ce genre de boulot-là si, euh, si le trio ou si les stars commencent à avoir des attitudes qui ne sont pas compatibles avec une vraie force collective quoi.
0: Je ne pense pas, non. Bah, voilà. et, et je pense très, très sincèrement, et j'ai déjà dit euh, dans les podcasts précédents, euh, quand on parlait des Nets, je pense que c'est clairement Kevin Durant, aujourd'hui, qui, euh, qui doit prendre ce rôle. Oui, mais est-ce qu'il le dire... veut, tu vois Ah oui, oui, non, bah, ça, ça c'est une question euh, qui se pose, effectivement. Maintenant, euh... Moi, je suis convaincu que tout ce qui s'est passé là euh, du côté de, de Brooklyn, c'est le signe et c'est la preuve que Brooklyn a désigné Kevin Durant comme le franchise player du, euh, de, du club et que c'est aujourd'hui à lui de porter cette équipe euh, sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Ouais, je, je suis complètement d'accord. Et que s'il n'y parvient pas, bah, je veux dire, en plus, Kevin Durant, il commence à être sérieusement il a l'expérience, il a, il a les titres, il a, il a tout ça, je veux dire, c'est à lui de faire ça. Ah bah c'est
1: pour euh... ça que pour moi sur le papier, effectivement, c'est le patron, mais bon c'est pour ça que tu vois, c'est pour ça que moi j'ai mentionné le fait qu'il n'ait pas pris un shoot dans les dernières minutes du quatrième carton, c'est que vraiment si tu décides de prendre à bras le corps cette espèce de, de stature de patron de la franchise, que vraiment tu t'assumes en tant que euh, le go-to-guy, voilà, le, le, go le franchise-player, celui qui va faire face à toutes ces responsabilités-là, tu peux pas te cacher sur le parquet, parce que si tu te caches sur le parquet, ça en dit long sur ta volonté ou non d'enfiler de, le costume, si tu veux.
0: Pour moi, ils se cachent pas sur le parquet. On peut pas, on peut, je peux pas dire ça après un match. Non, non, mais où, bien sûr. Ou grosso modo, ils sont, ils sont en train de, de, de se chercher là. Donc, euh, et, et encore... On n'a pas fini de voir euh, des quacks et des... Et des, et des matchs galères pour les Nets. Ça, c'est sûr et certain. Il va y en avoir à l'appel. Ah, bah évident. oui.
1: Mais quelque part, c'est rassurant aussi. Tu vois, c'est normal. C'est si tout à fait pas, normal. On n'est pas dans un jeu de fantasy où, où il suffit d'aligner, tu vois, les des mecs qui font des grosses performances offensives. Mmh.
0: Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, si je suis fan des, des Nets, j'ai envie que cette équipe traverse euh, la période, enfin, cette période de doute et et toutes les difficultés possibles et inimaginables en cours de saison. Parce que c'est comme ça qu'ils vont se créer cette identité. C'est comme ça qu'ils vont définir leur rôle.
1: Oui, mais à condition qu'il y ait un patron. Parce que sinon, tu ne peux, tu peux pas traverser une période de doute en pleine... Exactement. Si tu n'as pas de patron, si tu veux, la période de doute elle va faire trop mal. C'est aussi ce qui s'est passé avec les Clippers la saison dernière, si tu veux. Si, si mmh. tu n'as pas le patron qui va te permettre de faire face à ces périodes de doute pour transcender le groupe et, et obtenir collectivement la rédemption, bah,
0: c'est un vrai problème, quoi. Ah, c'est extrêmement inflammable. Ouais. C'est excessivement inflammable. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, s'il si personne ne prend sur lui de, 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 de tenir le vestiaire et de et de s'imposer comme le comme la figure, on va dire, qui, enfin, qui impose le respect aux autres, ça, oui, ça peut ça peut vite complètement partir en vrille cette histoire. <rire> ça c'est sûr et certain. <rire> Allez, on va parler des rookies, et les rookies qui nous ont tapé dans l'œil, toi et moi. Je t'ai demandé de choisir trois rookies, j'ai fait la même chose de mon côté. Je te laisse l'honneur de commencer, mon cher Charles. À toi.
1: Euh, ben bah, moi, je vais. Alors, c'est pas très original parce que je pense que c'est un rookie dont on a déjà beaucoup parlé euh, un peu partout depuis le début de la saison. Mais moi, je vais commencer par parler de James Wiseman. Oui. Parce très que...
0: intéressant, James Wiseman.
1: bah ouais, très intéressant, mais mais. Pas si facile, situation pas si facile pour les Warriors qui sont un peu dans un entre-deux entre la volonté de le développer assez rapidement et la volonté d'être rapidement performant également. Bon alors moi déjà il y a un élément dont il faut parler quand on évoque Wiseman parce que je trouve que c'est pas assez souvent évoqué c'est que euh, en, en raison d'une suspension ce mec là n'a joué que trois matchs universitaires c'est à dire qu'il a sauté un palier par rapport aux autres il a quasiment pas joué ses adversaires en NCAA et là il se retrouve déjà à affronter les meilleurs pivots du monde.
0: Hum, Donc c'est un, un bébé.
1: Bah ouais, <rire> ça. Et, et parfois ça se voit, ça se voit vraiment. Notamment le match ah contre bah, les Lakers, match contre les Lakers où il, il a vraiment, il s'est heurté à Anthony Davis, Marc Gasol et où on a senti que c'était quand même compliqué. Mais euh, mais, mais voilà, ce, ce type-là a euh, tellement de qualité. Enfin, c'est, je trouve que là encore, c'est un truc. Alors c'est un truc que je vais beaucoup dire dans ce podcast. C'est difficile, difficile de le juger. Alors, tu vas me dire que c'est un peu ironique de dire ça. Oui, on, on, alors...
0: on peut appliquer ça, on peut faire copier-coller sur tous les, tous les personnages dont on va parler. Exactement.
1: Donc, alors, sur là. tous les joueurs,
0: <rire> c'est bon. <rire>
1: parce que alors, ces, ces qualités, elles sont plus qu'évidentes, mais pour le moment, ces lacunes le sont également. Et ces défauts de placement, il fait un nombre de fautes très importantes. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'ils euh, se retrouvent souvent à ne pas trop jouer dans les fins de match, dans les quatrièmes quart temps, parce que bah, comme je l'ai dit un peu avant, euh, la franchise euh, veut, euh, veut rejouer les premiers rôles euh, le plus rapidement possible. Donc voilà, pour terminer une rencontre, aujourd'hui les Warriors ont tout intérêt à se priver de Wiseman, parce que sinon ses adversaires exploitent trop facilement ses faiblesses. Mais, mais qu'est-ce qu'il est intriguant, quoi! Ce mec a du talent plein les mains! Vraiment, c'est impressionnant! Alors, son feeling pour le jeu, effectivement, est parfois défaillant, mais il a toutes les qualités pour moi pour devenir à terme un des meilleurs pivots de cette ligue, quoi!
0: Exactement! Moi, je, je prends énormément de plaisir à suivre Jim Wiseman depuis le début de la saison. C'est surtout pour tout, le, pour tout ce que tu viens de, de dire. Ouais, Toutes les erreurs qu'il fait, c'est assez incroyable.
1: Non et puis sa relation avec Draymond, quoi. Moi, je ah, veux à voilà, chaque c match des Warriors, je veux une <rire> caméra isolée sur Draymond Green et James Wiseman. C'est
0: clair. <rire> il faudrait un micro permanent sur ces deux mecs là. Ouais. Quoi. Et il y, eu, euh, y a eu plusieurs, enfin euh, il y a eu un audio assiste l'autre fois dans, sur euh, de la part d'ESPN où, où tu voyais Draymond qui était en train de lui apprendre un petit peu les ficelles du métier, Et c'était absolument génial. Ah ben complètement. Et euh, Wiseman a, a commencé la saison effectivement où tu voyais qu'il était complètement perdu sur un nombre incalculable d'actions, sans compter que les Warriors ont quand même un jeu assez exigeant euh, collectivement en termes de distribution de balles, bah ouais. euh, faire la passe à, à celui qui coupe, euh, trouver Curry qui se décale, euh, tout ça c'est extrêmement compliqué pour un jeune joueur qui ne qui n'arrive pas à saisir les, bah, les subtilités du jeu encore, et, et notamment la, les réactions des défenses, parce que tu vois bien que les défenses aussi font exprès de, le, de lui faire perdre un peu la tête. Et, et, et si tu réfléchis une seconde de trop en NBA, c'est mort. C'est morte. Oui. Tu, tu perds le, le ballon, tu ne fais pas la passe qu'il faut, et, et ça se termine en autre boudin. Quoi.
1: Ouais, et même tu vois de l'autre côté du parquet, sa naïveté en défense l'empêche complètement d'exploiter au mieux ses capacités de dissuasion. Quoi
0: complètement. Et tu parlais de ses fautes, il tourne à 5,6 fautes toutes les 36 minutes ouais. par match, ce qui est colossal. Et ce qui montre qu'il a besoin d'apprendre énormément de choses. Enfin, c'est vraiment de, de, des petits pas pour lui à qu'il est. Il a tout à apprendre. Il, a, il, un, un, il doit en magasiner un nombre d'informations qui est absolument colossal, ce qui est très très difficile. Cependant, ceci étant dit, le match contre les Spurs, il y a quelques jours de ça, je conseille ouais. à tous nos auditeurs de le re-regarder parce que c'est un match où justement James, James wiseman a démontré, et eh ben une enfin une, une vraie progression ben, dans sûr. la lecture, dans la lecture du jeu, Surtout que ce soit de, en défense joueur. et Allez. en attaque. Et, euh, et là et là tout d'un coup tu vois le potentiel qui commence à où tu dis ah le jour où il arrive à, à faire ça de façon beaucoup plus régulière. « Papa, 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 ça va être génial, cette histoire.
1: » Ouais, je suis d'accord, et, et, et surtout que je te, je te dis, en fait, c'est le match qui suit juste, c'est celui qui est juste après, celui contre les Lakers, où justement, pour le coup, il vit un moment qui est très, très compliqué. Et effectivement, c'est impressionnant de voir que dès le match suivant, bah, il s'adapte, qu'il progresse. Enfin, c'est ouais, cool. Je trouve, en fait, je trouve qu'il euh, y, a, y, a, y a beaucoup d'éléments hors parquet chez ce mec qui, euh, qui laissent présager du bon. Tu vois, le, le, sa relation avec Draymond Green, j'en parlais, il faut vraiment se rendre compte qu'il se mange des savons absolument colossaux à chaque match. Ah non mais à tel à tel point que Draymond quand même s'est fait Draymond s'est fait cette nuit pour une technique oui. alors qu'il parlait à Wiseman. Non mais ça, en fait moi ce que j'adore si tu veux c'est quand même à une époque et dans une ligue où les first picks de draft ont parfois des égos enfin les first quand je dis les first c'est pas le premier mais genre les, les tu vois les premiers picks de chaque draft ont parfois des égos euh, un peu mal placés et un peu importants. Wiseman euh, son début de carrière, je peux te dire que c'est un vaccin contre euh, l'égocentrisme, quoi. Le type se fait insulter à chaque rencontre par Draymond, mais c'est dans le bon sens, tu vois, c'est pour le faire progresser. Il le prend jamais mal. Il est, enfin, tu sens que vraiment le type est une éponge, quoi, qu'il est là pour apprendre. Et que, et que pour ça, bah, il est prêt, il est prêt à se faire malmener par Draymond Green, qu'il est prêt, bientôt, il va peut-être se faire malmener par Garnett, puisque, apparemment, Steve Kerr a fait des appels de pied à Garnett pour qu'ils travaillent ensemble. Bon, bah trop bien en fait, quoi. Genre, euh, en termes de mentalité, j'adore ça, quoi.
0: Quand tu écoutes Draymond, il est, euh, il est aussi très, très dans, dans l'encouragement.
1: Oui, oui, bien sûr. Bah, c'est un peu ça, Draymond, quoi. Il, il manie euh, le fouet et le... <rire> tu vois
0: ouais, ouais. Parce qu'à chaque fois, gros, ce qu'il lui dit en résumé, c'est... Euh, tu es capable de faire ça, sauf que tu ne le vois pas. Ouais, c'est ça. Tu n'as tu pas conscience que là, tu peux faire ça, ça, ça et ça, et que ça débloque tout. Et contre les spurs, justement... Moi, il y a un, un, un moment. Enfin, je suis désolé, chers auditeurs, je vais parler d'un moment très précis du match. Mais je pense à une pénétration de Stephen Curry, où, gros, où les Warriors ont déjà joué la passe lobée à Wiseman. En tant que cible pour les passes lobées, Wiseman, c'est un. Ah bah, c'est le bonheur. C'est le bonheur absolu, quoi. Et, et Wiseman, tu sens qu'il a compris que c'était effectivement ce qui était en train de jouer. C'était la Marcus Aldridge qui était sur lui. Et que la Marcus Aldridge voit Stephen Curry pénétrer, se dit il va falloir que je monte sur lui, mais j'ai Wiseman dans le dos, il vient de me péter euh, quelques dunks sur le, sur, le, sur le museau il y a quelques secondes de ça, donc je ne vais pas y aller, parce que je... sinon ça va être la passe, l'obé et le dunk. Et, euh, et j'ai adoré ce moment-là, parce que Wiseman, rien que par son placement, il a rien fait, enfin, il n'a pas eu le ballon au final, mais rien que par son placement, il a compris qu'il. Qui débloquait le, le ouais, passage au cercle pour Curry.
1: Exactement, ouais, il, il peut débloquer des espaces absolument incroyables, ça c'est clair.
0: Et également une passe qu'il a faite en poste haut sur Draymond qui était en train de faire un espèce de jeu à deux euh, loin du ballon, et c'est Wiseman qui se retrouve en tête, en tête de raquette au niveau de la ligne des trois points, et Draymond se met un moment à couper vers le panier. Il est tout seul, donc t'as as une seconde, as une seconde pour lui faire la passe. Si tu la fais pas, c'est mort, y a rien. Et, et quand j'ai vu Wiseman faire cette passe dans le timing et Draymond marquer son petit layup tranquille ou milou, euh, deux points dans le deux, deux points dans la banque, pareil. Franchement, j'étais enthousiaste à, ouais. à, à au enfin, au delà quoi. J'étais j'étais vraiment en joie en joie de voir ça.
1: Ouais, ouais, je comprends. Mais, mais voilà, je pense sincèrement que le chemin va être long. D'abord, parce que former un grand, c'est souvent long, qu'il a du retard sur ses compagnons de QV, comme on l'a dit au début. Il a vraiment Pivot et, lac... ouais. et
0: meneur. Pivot et meneur, c'est deux postes très difficiles.
1: Exactement. Euh, on, il a vraiment des lacunes euh, sur la compréhension du jeu, de la défense collective, mais il est tellement bien entouré. Et vraiment, si, si les Warriors arrivent à trouver le juste équilibre entre la recherche de l'excellence euh, et de la performance collective, qui est clairement voulu par Steph Curry, et le développement de Wiseman. Je pense que vraiment à moyen terme, il va devenir une pièce capitale pour la franchise maintenant. Il faudra vraiment pas être trop impatient et surtout, il ne faudra pas le brûler sur la place publique si ses lacunes sont encore plus exposées en playoffs parce que c'est évident que ça sera le cas.
0: Quoi. Ils ne sont, sont pas bêtes après, tu vois bien. Enfin, ils ont tous conscience que le mec a 19 ans...
1: Ouais, non mais je parle pas que... de la franchise, là je parle surtout des fans, tu vois.
0: Ah oui, d'accord.
1: Okay. Parce que on, voilà, les fans des Warriors, c'est quand même.. Les mecs ont été élevés au caviar, mis à part la saison dernière, ils bouffent quand même vraiment du cavert depuis quelques saisons, c'est clair que, voilà, en playoff, play Wiseman va avoir du mal,
0: c'est une évidence, quoi. Oui, oui. En tout cas, physiquement, il est impressionnant. Ah bah, il a et quand tu le vois bouger sur le terrain pour aller écraser un dunk, même il a un petit shoot qui n'est pas dégoûtant du tout, et ça, ça va se développer. En termes de potentiel, Jim Wiseman, c'est. C'est un, un futur monstre de la raquette, James, James Wiseman. C'est-à-dire que oui,
1: s'il si, si, développe vraiment toutes ses qualités, bon bah bon courage bon, bon ouais. courage à ses adversaires. Quoi.
0: <rire> Exactement. Moi, je voulais te parler aussi on va, on va parler des, 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 des mecs un peu évidents, hein, dont on a déjà parlé au moment de la draft. Et, euh, toi, tu parles de Wiseman moi, je te parle de la euh, qui joue 25 minutes par match au, Charlo euh, au Charlotte Hornets sortie de banc pour le moment euh, je crois qu'il est devant euh, tous, ses, tous, ses tous ses camarades de, de, la, de cette classe euh, rookie en passe décisive, en rebond et en interception euh, il m'impressionne énormément la Melo Ball il n'est pas forcément ultra efficace euh, offensivement il, je crois qu'il est à 40% euh, à, au tir, 33% à 3 points, mais alors, il, il, il respire la, la, joie de, la joie de jouer, et tu sens qu'il y a une, un vrai impact avec ses coéquipiers, et Charlotte, de toute façon, c'est un plaisir à regarder, ça joue extrêmement bien collectivement, sans compter que Gordon Hayward, il est en train de retrouver son, son statut de All-Star sur le terrain, franchement, euh, L'Amelo Bolo Hornets, c'est un de mes gros, gros, gros kiffs de ce début de saison.
1: Ouais, je, je comprends. Et il me semble d'ailleurs que je crois que c'est le rookie qui a le plus gros PER là, depuis le début de la saison.
0: Ouais, le, le en, en, euh, Player Efficiency Rating. Ce qui, ouais, qui,
1: qui Tout à fait.
0: Outil qui mesure l'efficacité de, des joueurs sur le terrain. Et effectivement, c'est. Euh, moi, je le trouve, euh, je le trouve incroyable. En fait, je sais pas comment te dire. C'est très, par... je suis très partagé à chaque fois que je le regarde jouer parce que je me dis à la fois il a une certaine maturité dans son jeu oui. parce qu'il voit des, il voit des passes qui sont extrêmes. Enfin, je veux dire, il y a très très peu de joueurs dans la NBA, même des vétérans, qui sont capables de les voir ces passes-là. Et il de les dans... oser. Et de les oser. Il est, il est dans cette, dans ce, dans cette espèce de, de stratosphère euh, extrêmement rare de Jokic, de Doncich, des voilà. Il il est, il est dans, il est, dans... Il est avec ces mecs-là clairement. Euh, en termes de vision de jeu, ouais, je suis d'accord. Et, et, et pourtant, des fois, tu te dis, mais mon dieu, c'est voilà, un gamin, quoi. C'est encore un gamin. Il, il y a des trucs qui pichent pas, il y a des erreurs qu'il fait, où tu te dis, mais mon dieu, mais comment tu fais pour faire des, des bêtises pareilles sur le terrain Mais malgré tout, c'est toujours avec un enthousiasme et une joue. Enfin, je sais pas, il respire la joie, de, la joie de vivre sur le terrain, ça.
1: Ouais, alors ça, moi, je suis complètement d'accord. Effectivement, c'est vraiment, euh, vraiment le basket joyeux, quoi.
0: Ouais, <rire> ah bah ouais, ouais. Voilà, il. il il tourne à 10 points, 6 rebonds, 6 passes décisives par match. Je veux dire, c'est des stats... Euh, rare, enfin, tu vois rarement chez les rookies, hein, d'habitude. Enfin, c'est rare de voir des mecs tourner avec ces, ces, ouais, ces trucs. Ouais, ouais. Et, et l'impact sur ses coéquipiers, tu le sens. Que, tu, que ce soit Gordon Hayward, Miles, Turner, euh, Miles Bridges, pardon, euh, Terry Rosier, même le coach James Borrego, tout le monde est, est complètement... Euh,
1: bah, je pense que ça doit être très agréable de jouer avec un meneur comme ça. Ouais,
0: ah ouais.
1: Tu vois, ça c'est clair. Écoute, ouais, moi je suis d'accord. Bon, je... Alors en fait, moi sur la Melo Ball, ce qui m'impressionne surtout, et ça pour le coup c'est un peu hors basket, mais bon, c'est vrai que sur le, sur le parquet, on, a... on voit déjà un peu euh, le joueur que c'est. C'est justement, euh, c'est le fait que, c'est ce que je te disais en off, c'est qu'il ne tombe pas dans les pièges dans lesquels était tombé son frère euh, lors de sa saison rookie. Quoi. Euh, il ne s'éparpille pas hors terrain. Bon, alors après, c'est aussi parce que son père a probablement appris à moins l'ouvrir, euh, que les médias ont appris à moins lui tendre le micro. Mais, mais ouais, non, je, 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 le trouve, je, je le trouve vraiment impressionnant. Je, je trouve qu'effectivement, euh, par plein d'aspects, il y a une vraie maturité dans son jeu, même si effectivement, de temps en temps, il a un peu les filles qui se touchent et, et, et tu sens que c'est quand même un gamin de la fratribole, quoi.
0: Ouais, c'est sûr, ouais. Et, euh,
1: mais ouais, non, euh, c'est en fait, c'est... Il est beaucoup plus, en fait, sa, enfin, sa production, son jeu, c'est beaucoup plus sérieux que ce qu'on nous avait vendu, tu vois. Euh, on nous avait vendu un peu, euh, un peu, pas, pas, le, pas le, pas le, joueur du cirque, mais tu vois, le mec qui était vraiment capable, en fait, de le, dérégler ouais. complètement un collectif, tu vois. En fait, le gars un peu feu
0: follet, qui, ouais, c'est où, où très spectaculaire, mais c'est un peu du grand n'importe quoi aussi, quoi. Et surtout, c'est à ça que je m'attendais un collectif. peu.
1: Voilà, moi, moi je m'attendais. Hmm. C'est ça. Surtout en fait euh, avec le fait qu'il sortent du banc et donc qu'il se retrouve très souvent dans la seconde unit Moi je me disais un peu bon bah tu vois comment comment est-ce qu'il va répondre à ça euh, Est-ce qu'il va réussir à s'inscrire dans le collectif ou alors au contraire est-ce que ça va être bon bah voilà euh, ces ballons entre les mains de la mélo et puis le reste euh, débrouillez-vous c'est de toute façon il va improviser quoi. C'est pas le cas du tout et, euh, et effectivement les Hornets sont hyper sympas à voir jouer. Et ça c'est vraiment pas un truc que je m'attendais à dire.
0: C'est ça qui m'impressionne le plus, en fait, Charles. Au-delà de ces... On peut parler de ces stats tant qu'on veut. On peut parler de tout ça. On, on vient de le faire. <rire> Moi, ce qui m'impressionne le plus, au final, c'est l'impact que la Melo Ball peut avoir sur l'identité d'un club. Alors que le gars, c'est... Il vient à peine d'entrer dans la Ligue, quoi. Ouais. Et, euh, et tu sens bien euh, qu'il a une... Enfin, je sais pas, une, une espèce... Il, il, il... Il crée une espèce d'inspiration collective dans ce, dans, sur le terrain euh, qui est pas anodine. Enfin, il faudrait pas prendre ça comme euh, comme acquis, quoi, tu vois
1: Ah oui, non, je suis complètement d'accord. Non, non, mais c'est clair. Hein, ce, ce que fait Lamelo, euh... enfin, c'est vraiment, c'est du, du haut niveau, quoi. C'est vraiment du haut niveau pour un rookie. Euh, il contribue dans énormément de secteurs. Bon, il a énormément de progrès à faire, évidemment, mais encore heureux. C'est un rookie. S'il faisait pas des erreurs de rookie, il y aurait un vrai problème, si tu veux.
0: Et puis c'est un gamin, enfin je veux dire il a été ouais. très jeune la mélo, enfin, mais
1: bien sûr bien sûr. et,
0: et comme on l'a dit tout à l'heure, il a un poste extrêmement exigeant, tu le disais pour Wiseman Pivot
1: et très exposé bah ouais.
0: et très exposé, donc euh, voilà, maintenant euh, je trouve que c'est très bien qu'un mec comme Gordon Hayward soit dans cette équipe, justement pour, euh, pour le driver et on en parlait toi et moi en off tout à l'heure, mais euh, quand j'entends Rick Carlisle. Qui, euh, ah oui. qui est là, ouais, la mélo il a, il a, il a, il a vraiment le le swag, il a une confiance en lui qui, qui impose le respect, et pour moi c'est euh, c'est déjà le favori pour pour être Rookie de l'année. Quand Rick Carlyle dit quelque chose comme ça, moi je je, je, je l'écoute ah bah très oui. très concrètement. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Donc euh, ouais.
1: Ouais non c'est voilà c'est très bien et, 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 mais vraiment j'insiste je pense que le, le, le fait que enfin, je pense qu'il bénéficie de l'expérience précédente de Lonzo, si tu veux tu vois vraiment hein, ne serait-ce que euh, en fait il faut se rappeler de la saison rookie de Lonzo ball hein. euh, tu vois en temps normal il euh, y a quelques saisons euh, l'avare euh, oh, se serait répandu en interview pour expliquer que c'était une honte que son gamin ne soit pas titulaire que Devon tegram était nul comparé à lui etc etc pour l'instant, on n'est on pas là-dedans et, et tant mieux. C'est ultra positif pour le joueur parce que, au final, euh, les, les perdants, enfin le perdant de, 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 de toutes les diatribes de var varbole, ça a toujours été ses gamins. Bon, bah voilà. Euh, là, pour le moment, euh, le basket s'exprime et, et, et c'est super comme ça, quoi.
0: C'est vrai que pour le coup, la Melo, euh, contrairement à Lonzo, a cette chance de ne pas avoir papa euh, dans les pattes, quoi.
1: Ouais, ouais. Mais, mais je, je pense qu aussi que c'est parce que, si tu veux, Lonzo a su à un moment. Euh, euh, envoyer péter son père, envoyer péter les associés de son père. Euh, voilà, je, je pense que vraiment, il bénéficie aussi de ça, à mon avis, Amélo.
0: Bah oui, oui, tout à fait. Tu vois bien que, y a un, au tout, tout début de la carrière de Lonzo Ball, euh, l'avare était de toutes les émissions euh, ah, de, de talk show sportifs. Ah, en, en, en tant que fan des
1: Lakers, je te le dis, c'était un enfer. Ah hein.
0: mais c'était insupportable. C'était insu clairement insupportable le mec il était là à participer à, à participer à des exhibitions de catch et tout enfin c'était ouais. ouais et
1: puis si tu veux enfin, c'était gro grotesque au final voilà et ça avait une répercussion assez terrible sur son gamin parce que, oui, parce il, que... Le
0: il le traînait au, à ses ouais. événements en plus c'est ça qui est horrible ouais
1: et puis les, les fans tu vois reportaient leur détestation du père sur le fils euh, tous les meneurs de NBA voulaient se farcir Lonzo pour faire taire le père enfin voilà euh, aujourd'hui on n'est vraiment pas du tout dans ce contexte là pour la mélo et c'est vraiment super c'est une très bonne chose. Ton deuxième rookie, Charles Alors, mon deuxième rookie, écoute, moi, j'avais bien envie de parler de Precious Ashiwa. Ouais La nouvelle trouvaille intérieure du hit. Euh, <rire> <rire> C'est pas possible, cette, cette franchise, quoi. Ouais. Écoute, statistiquement, il fait pas une saison rookie exceptionnelle, mais, euh, mais moi, vraiment, euh, son profil m'intrigue énormément c'est, c'est, ce mec a tout pour devenir un enfer pour les attaques adverses. Vraiment, il a tout ce qu'on peut attendre d'un bon défenseur intérieur à notre époque et pas seulement sa densité physique, sa mobilité. c'est vraiment, je, pense qu'à terme, je vais probablement devenir très fan de Precious Ashiya.
0: Ouais, moi j'ai l'impression que ce mec-là a été créé dans un laboratoire papa Traillet en fait.
1: Ouais, alors moi aussi, mais <rire> je trouve que du coup c'est un peu piégé parce que depuis le début de la saison on n'arrête pas de le comparer à, à Bamade Bayo, euh, notamment en raison de leur profil physique. Mais euh, je trouve ça un peu dur quoi. Euh, Bam, il est. Bon, avant, avant d'avoir les qualités notamment offensives de Bamade Bayo, on va lui laisser du temps à Precious mais euh, et d'ailleurs, récemment, Spolstra s'est euh, exprimé sur la possibilité de les aligner ensemble, de les associer dans la raquette, ce qui, a priori, ne devrait pas arriver dans l'immédiat. Mais euh, mais ouais, c'est... Pour moi... Alors déjà, je vais te dire un truc. Je pense que tout le... alors, On n'avait pas grand monde va être d'accord, mais pour moi, c'est déjà le meilleur rebondeur de sa cuvée devant un mec comme Wiseman.
0: Ouais. Parce que
1: son placement sur
0: les rebonds... Ouais, carrément,
1: ouais. Oh là 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 alors, Sur les rebonds offensifs, c'est un calvaire, hein, ce type. Hein, genre, vraiment. Ah
0: ouais, ouais. Et non, bon...
1: C'est ouais, moi je, je suis vraiment vraiment hyper intrigué. Alors on se rappelle en plus que la saison, pour rester dans la comparaison avec Bamadé Bayo, la saison rookie de Bamade Bayo était assez timide également, il a, il a explosé lors de sa troisième saison. Et moi je, je vois un peu un cheminement pareil pour Achiwa, pas du tout dans le sens où il va devenir de Bayo, mais dans le sens où je pense que sa maturation va être un peu lente. Là, il profite quand même vachement des nombreuses absences de ses coéquipiers, qui d'ailleurs explique aussi en partie le début de saison compliqué du hit. Mais, euh, mais ouais non, euh, je, je, je suis vraiment euh, pff, voilà, je suis hyper intrigué. Euh, c'est intéressant d'ailleurs de noter qu'il a profité, ce mec-là a vraiment profité de l'absence pour suspension de Wiseman pour se mettre en évidence euh, en universitaire avec les Tigers de Memphis. Mmh. Et, et voilà, euh, c'est il a énormément de progrès à faire en attaque parce que il prend pas du tout les bonnes décisions pour le moment, mais alors vraiment défensivement. Pouf bon courage pour attaquer sur ce mec-là et sur Bam et enfin, bon courage pour attaquer sur les intérieurs du hit dans les années qui viennent
0: ouais, tout à fait en tout cas il a une, il a une énergie ouais. incroyable euh, sur, le, sur le terrain euh, ses capacités athlétiques, il n'y a aucune, aucun doute sur le fait que s'il si, euh, développe son jeu et que tu associes ça avec justement euh, son, son physique euh, assez exceptionnel. Euh, ça va faire mal quoi et ouais. je, au gros est-ce est -ce que c'est pas la meilleure preuve que voilà as des équipes où tu sens que le les mecs qui font le scouting ils savent ce qu'ils font quoi et et, et au hit c'est c'est le cas mm -hmm. le hit ils savent ce qu'ils font ils savent oui, qui ils veulent aller chercher qui trouver et, et quels sont les joueurs qui vont être capables de, de participer à, à l'objectif euh,
1: Ouais, et puis ils sont tellement confiants en leur capacité à les faire progresser parce que tu vois Ashiwa sur les, les, les scouting reports euh, avant sa draft donc tout le monde mettait en, en avant son impressionnante polyvalence défensive et ses capacités athlétiques mais il y avait vraiment beaucoup beaucoup de critiques sur sa capacité à, prendre, à faire les bons choix par exemple en universitaire il perdait beaucoup de ballons, il tentait des tirs extérieurs alors qu'il avait une adresse qui était catastrophique en la matière etc. Depuis qu'il est au heat c'est beaucoup, beaucoup moins le cas il est vraiment au bon endroit si tu veux avec Spolstra comme coach avec Bam comme mentor je pense vraiment que il est au meilleur endroit possible pour gommer ces défauts-là et, mmh. euh, et, et exploiter au mieux ses capacités. Quoi.
0: En tout cas, en termes en terme d'efficacité sur le terrain, il est il est remarquable. Ouais. Défensivement, il est déjà enfin il est, il est déjà euh, très très bon. Enfin, franchement, je suis très impressionné. Pareil, tu sens une, une vraie compréhension de ce qu'il est en train de faire euh, et de son dans son placement et ainsi de suite. C'est Enfin, je sais pas, ça, ça force le, ça force le respect et ouais. euh, offensivement, là c'est un diamant brut, hein, clairement. Exactement.
1: C'est exactement ça, c'est un, un produit à peaufiner, quoi.
0: Voilà, mais mais tu sens le, le potentiel et tu sens que le hit a mis le, les mains sur quelque chose de, de très 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 intéressant quoi, ouais. qui à l'avenir, parce que gros, enfin, il va rentrer dans, dans l'évolution dans de, son évolution peut peut accompagner aussi l'équipe qui est en place actuellement quoi. Les, euh, les Tyler Hero les des bayo euh, je veux dire ça, ça va grandir ils vont grandir tous ensemble ces, ces, ces joueurs là
1: alors oui Donc, euh, euh... tout à fait moi c'est ça c'est que je pense qu'il peut tout à fait prendre ce chemin là à condition bien sûr qu'il reste du côté du puisque puisqu'on sait qu'il reste toujours a priori intéressé par Brad Bill et que je pense qu'en cas de trade ça sera dur de ne pas le mettre dans le package. Mais, euh, mais ouais, non, en l'état, euh, c'est ouais, vraiment très intriguant. Et quand on voit comment le hit a développé ses jeunes ces dernières années, j'ai oui. vraiment pas le moindre doute quant au fait que s'il reste à Miami, euh, ils suivent le même chemin. Quoi.
0: Comme tu l'as dit, ça dépend après voilà, de l'appétit euh, du hit euh, par rapport à son potentiel et, ses, et, ses, et la volonté d'aller gagner un titre. Euh, Maintenant, quoi. effectivement, si, si tu mets ce mec-là dans un deal pour Bradley Bill, bon, bah tu le fais. Quoi. Oui, voilà, si si tu penses que ça te permet vraiment de passer euh, la marche supérieure et te rapprocher d'un éventuel titre, je pense effectivement aujourd'hui que tous les, tous les contenders à l'Est, après ce qui s'est passé du côté de Brooklyn, sont probablement en train d'essayer de réfléchir à comment, euh, comment se renforcer à un moment ou à un autre. Quoi. Ouais. Du moins d'explorer les options,
1: c'est évident. Mais, mais voilà, euh, ce mec-là vraiment euh, à surveiller pour l'avenir parce que parce que incroyable quoi.
0: Hmm. Voilà, ça, ça n'enlève pas le, le fait que Precious Ashiuya, euh, tu le prononces beaucoup mieux que moi. Hein. Ashiwa. Ashiwa.
1: Non mais okay. c'est compliqué. Hein. On va l'appeler. Ouais,
0: franchement c'est pas facile. On va l'appeler Precious. <rire> ça n'empêche ça n'empêche que ce joueur-là est un joueur à suivre euh, dans les prochaines saisons. Ouais. Tout tout est fait d'accord. Euh, mon petit rookie à moi, mon deuxième, c'est Desmond Bain, qui évolue au Memphis Grizzlies. Gros, gros shooter à l'université et gros, gros shooter en NBA. Ouais, <rire> c'est ce que j'allais
1: te dire, j'allais te dire pas qu'en université. Euh,
0: franchement, il est incroyable. Notamment la variété des tirs qu'il arrive à proposer sur un terrain, c'est assez incroyable. Alors que ce soit en catch and shoot sa façon de, de, pareil, de, de faire une passe d'aller se repositionner sur le terrain pour se, se rendre disponible à trois points euh, les pull-ups de toutes les manières ce, ce, ce joueur est impressionnant comme euh, tous les rookies tu peux tomber sur un match de Desmond Bane où le gars va rien faire du tout <rire> on va rater, Bien sûr. va rater ses tirs on va faire euh, voilà. mais normal et c'est tout à fait normal mais alors quand il est en rythme waouh Waouh, c'est une torche humaine. quoi.
1: Ouais, le, le type a été drafté en 30e place. Hein, c'est le dernier, le dernier mec choisi du premier tour. Quoi.
0: Ouais. Et il rentre pour moi, pourquoi je voulais parler aussi de Desmond Bain particulièrement, euh, il rentre pour moi dans, le, dans, la, dans la brillance des Grizzlies concernant le, la reconstruction de cette équipe ces dernières saisons. Je, quoi.
1: je suis d'accord. Ouais, ouais, c'est incroyable.
0: Inc incroyable ce que fait Memphis. Et il y a un autre gars qu'ils ont pris dans cette draft, que je voudrais citer maintenant, c'est Xavier Tillman Senior, un intérieur de petite taille. Le gars fait 2m3, grosso modo, c'est un peu un Draymond Green Light alors qu'il est. Mais il a un shoot, il est très très bon en défense, il a, un vrai, euh, il a une vraie lecture du jeu, ce Xavier Tillman Senior. Il a une vraie maturité dans son jeu et. Et j'adore, j'adore son sens de la passe aussi. Faut, faut, enfin, il faut, trouve des passes où tu te dis waouh, ce, ce, ce rookie est capable de faire de faire ça vraiment. Et voilà, je et franchement à Memphis, les pièces qui sont en train de, de, de s'emboîter se, les unes aux autres, mmh. je trouve ça pff, incroyable. Je te l'ai déjà dit à toi, je crois, dans un podcast. Si aujourd'hui je dois me, me pencher sur une jeune équipe euh, et la suivre pour les cinq prochaines années à venir, je choisis les Grizzlies.
1: Ouais, ah, mais je comprends. Et effectivement, euh, ce qu'ils font, ce qu'ils font est, est vraiment, enfin, leur, leur, leur reconstruction est vraiment, vraiment remarquable. Euh, voilà. Alors, en plus, là, depuis le début de la saison, ils ont eu beaucoup d'absents sur les premières semaines de compétition. Ça les empêche pas d'avoir un bilan positif et d'être dans, dans les huit. Preuve que la belle histoire de la saison dernière n'était clairement pas sans lendemain. Et, et voilà, euh, comme tu le dis, euh, dans, en fait, dans leur malheur euh, dû à cet enchaînement de blessures, il y a des points positifs, et c'est notamment, effectivement, l'émergence de ces jeunes, euh, à commencer par, par Desmond Baines, qui aujourd'hui, bah, aujourd'hui, sa, sa, sa place dans le roster va... Enfin, va, 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 la question de sa place dans le roster va, va vraiment se poser, parce qu'en l'absence de Jamorant, notamment, il a pris beaucoup de responsabilités, notamment offensives. Euh, il, il a sorti quelques très très bons matchs, notamment contre Boston. Exact. Enfin voilà, euh, aujourd'hui, ouais, je, je, je comprends vraiment cet intérêt pour, euh, pour le travail des, des Grizzlies et, et je suis vraiment très très content de voir si tu veux que, euh, tu vois, l'année dernière, ils étaient un peu... Euh, C'était un peu le... le, le... Tu vois, l'équipe intrigante, quoi. Celle qui faisait plaisir à tout le monde autour des, des performances de Jamorent euh, dont on a longtemps envisagé la qualification en playoff, etc., etc. Et, et voilà, aujourd'hui, ils confirment et c'est vraiment très cool de voir ça, quoi.
0: Enfin, enfin, Jam c'est clairement. Il a toutes les qualités euh, du franchise player. Ouais, ouais. Il y a Jared Jackson Jr., on oublie que ce mec-là ne joue pas à l'heure qu'il est. Ben, c'est ça. Il a encore grandi, je crois qu'il fait 2m13 maintenant. <rire> et, et, et ce joueur, c'est. Enfin, excellent défenseur, capable de tirer à 3 points. Enfin, c'est le parfait complément de Jam T'as Brandon Clark, t'as des mecs comme Thayus Jones, Grayson Allen, et j'en passe, enfin, je veux dire. Cette équipe est un modèle de construction avec des jeunes talents qui sont complémentaires. Alors, bien évidemment, il y aura des décisions difficiles à prendre à l'avenir euh, qui seront influencées, comme pour tous les clubs, par la masse salariale. Et c'est toujours compliqué pour un petit marché comme les Grizzlies. Mais, euh, mais cette équipe, elle est, elle est géniale. Et, et tu, tu, tu viens de le dire, l'an dernier, on était là en train de, de les attendre en play-off, en train de se dire, est-ce qu'ils vont est y cool. arriver, est-ce qu'ils ne vont pas y arriver tu te rends compte, enfin, je... tous ces gars-là, ils ont... ils ont la vingtaine. Et oh on est bah, déjà ouais. en train de, de les voir euh, magnifiques en play-off, tout ça. Enfin,
1: Mais c'est ça qui faut, c'est que Jamorent et Jaren Jackson n'ont que
0: 21 ans, quoi. C'est ça. C'est incroyable. J'adore cette équipe. J'adore C'est Franchement, bien, que... franchement il, faut, il faut regarder les Grizzlies. Ouais. Regarder des matchs des Grizzlies chers auditeurs.
1: Oui, ouais, je suis, suis d'accord. Et regardez Jamoran, parce que c'est vrai que tu vois Jamoran, toi et moi, une des premières fois où on en a parlé, c'était euh, sur, sur sa saison universitaire et vraiment le, le, le profil du type était intrigant, ses performances étaient intrigantes, mais en même temps, on ne pouvait pas s'empêcher d'avoir des doutes, tu vois. Exactement. Est-ce qu'il sera capable de reproduire ça en NBA parce que les défenses ne seront pas pareilles, parce qu'il sera attendu euh, bah, Incroyable, en fait. Jamoran est ouais. absolument monstrueux, quoi.
0: Mon choix de match l'autre jour, c'était Grizzlies-Suns, et je n'ai pas été déçu une seconde. Le, le face-à-face, Morent-Chris Paul, waouh wow. ouais, sympa et, et franchement, Morent, une, pareil, il a, il a vraiment le basket dans les veines, ce joueur, quoi. Est, il est impressionnant. Ouais.
1: Non, et puis il n'a peur de rien, quoi. Ouais. Moi, j'adore, tu vois, ces meneurs ultra-athlétiques qui rentrent dans tout ce qui bouge, enfin, c'est vrai, c'est...
0: Ah, mais il est tellement généreux, tu vois. Il pourrait bouffer le ballon en permanence, tellement il est fort dans tous les compartiments du jeu, quoi. Offensivement, il est capable de tout faire, de pénétrer, de shooter, de, 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 de jouer en iso, de tout faire. Il n'y a rien qu'il ne sache pas faire, Jamoren pratiquement. Je suis d'accord. Et il est, il, est, il est là, il part, il, il fait tourner la balle. C'est un excellent meneur de jeu. C'est vraiment un vrai meneur de jeu. Il a ça dans le sang, tu le vois, quoi. Ouais,
1: ouais.
0: Très, très beau. Ton troisième rookie, Charles, faut qu'on avance.
1: <rire> euh, alors bah, Pour faire plaisir euh, aux Knicks, je pense que oh. je vais parler d'Emmanuel Oh C'était euh, clairement pas le rookie le plus attendu des Knicks. Hein. Euh, Honor qui revenait plutôt à Obi Topin, qui était sélectionné beaucoup plus haut que lui. Je crois que Topin, mm -hmm. 8e choix, et Quickly ouais. le 25e euh, mais voilà, sur le début de saison, euh, plutôt réussi d'Enix, euh, il est a priori celui sur qui les espoirs des fans reposent en grande partie, il est évidemment pas le seul acteur de ces bons débuts, hein. euh, Randall et RJ Barrett notamment euh, font dans l'ensemble un très bon boulot, mais je pense que c'est surtout euh, Thibaudot qu'on peut créditer de... de ce bon début, mais, euh, mais ouais, non, quickly, moi, il m'impressionne, quoi. Euh, il m'impressionne Alors, il m impressionne pour le moment en sortie de banc, parce que le titulaire, euh, il me semble que c'est toujours Alfred Peyton mais, euh, mais mais ouais, euh, il, il, il lui arrive déjà de terminer les rencontres. Et ça, en NPS c'est quand même ce qui est le plus important. Et, et c'est pas très étonnant parce qu'il apporte vraiment énormément de choses qui manquent à cette équipe, que ce soit à la création ou en termes d'adresse. Alors en termes d'adresse, pour le moment, c'est pas exceptionnel. Je crois qu'il est à 33 ou 34% à trois points. Mais c'est un joueur dont on sait qu'il peut s'améliorer en la matière. Euh, à Kentucky, euh, lors de sa saison universitaire, il tourne à plus de 40% à trois points, à plus de 90% au lancer franc quoi et ce que j'adore moi c'est que Thibodeau lui laisse vraiment carte blanche euh, il sait qu'il est peut-être en manque de talent offensif en manque de talent offensif et qu'il qu ne peut pas se permettre de brider un meneur du profil de Quickley et donc Quickley se fait vraiment plaisir et notamment sur ses flotteurs que j'adore excellent et, euh, et ouais non euh, voilà moi je, je suis vraiment euh, je suis très content de voir ça euh, en plus ça solutionne quand même un problème récurrent du côté de New York ces dernières années euh, avec la quête d'un meneur fiable il y a eu les expériences Moodyne, Tilly Tilikina, Dennis Smith Jr, Payton et bah aujourd'hui euh, clairement euh, l'avenir semble appartenir à Quickley.
0: Il n'a pas peur Quickley.
1: Ah non. Ah,
0: non. C'est ça qui me c'est ça qui me plaît chez ce joueur c'est que euh, comme tu dis pour l'instant ces pourcentages ils sont un peu euh dégueulasse, mais bon, euh, c'est pas top, quoi. il est en dessous des 40% au tir, ouais. il est à 33% à 3 points. Bon.
1: Mais on sait que c'est un domaine dans lequel il peut vraiment s'améliorer.
0: Ouais, ouais. De toute façon, les rookies, c'est très très compliqué de les juger par, euh, les, la simple, euh, par le simple fait de regarder une ligne de stats. Tout à fait. Euh, par contre, Quickleg, si tu le regardes jouer, effectivement, tu, tu sens qu'il respire la confiance en lui. Oh, ouais. Il ose...
1: <rire> il a une énergie qui est impressionnante. Quoi.
0: Exactement, et puis il ose des choses. Ouais, ouais. Il, ose, euh, il ose se tromper. Il ose prendre un tir... Euh parce qu'il est ouvert, parce qu'il sent qu'il peut le mettre et ainsi de suite. Et rien que ça, la rapidité avec laquelle il a gagné le cœur des fans des Knicks, bah, je trouve ça absolument, d'une part, génial. Je ne suis pas surpris parce qu'effectivement, il est, il, est, il est cool à voir jouer. Quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais est... vraiment, il est, il est vachement énergique. Et ça, pour le coup, tu vois, pour un coach comme Thibaudot, pour qui la notion d'effort capital, est capitale, c'est hyper important et puis mmh. il a une lecture de jeu qui n'est pas vilaine, il n'hésite pas à aller provoquer la faute, alors il peut le faire plus, surtout qu'on parle quand même d'un mec qui tourne à 95% on s'éprend quoi, mais il, il, ouais, il, ouais, je ne sais pas, il y a vraiment un truc chez ce type euh, c est, c est, je trouve ça vraiment agréable de voir ça surtout dans cette équipe, euh, dans cette franchise avec ce coach ouais, je suis
0: très content ah, comme tu l'as dit, Nix, ça fait un moment maintenant qu'il cherche la réponse un petit peu euh, ah, sur ce ouais. poste 1 et euh, et là avec euh, Quickley, ils ont peut-être trouvé la réponse. Ouais, ouais C'est et... peut-être le, le c'est peut-être ce joueur-là qui leur permettra de d'évoluer sereinement à ce poste à l'avenir. Ce qui est déjà, ce qui serait déjà une bien d'avoir une certitude quoi. Tu vois ouais, ce que je veux dire
1: Ouais et puis en plus enfin, vraiment ce mec-là était passé sous les radars de, de beaucoup de general managers. Il y a pas mal de mock drafts qui le plaçaient au second tour. Enfin euh, ouais je suis... voilà et puis. Et puis, dernier élément dont on peut parler, c'est son activité en défense, parce qu'il a énormément de progrès, évidemment, à faire dans ce domaine. Il fait pas mal d'erreurs de jeunesse qui sont plutôt compréhensives, mais il est assez efficace. Il est incroyablement bavard. Il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup à ses coéquipiers. Je trouve qu'il a un positionnement sur les transitions adverses, notamment, qui est plutôt intéressant. Et à terme, je suis persuadé qu'il va provoquer un paquet de fautes offensives. Et, et voilà, il est... Clairement pas le plus athlétique, mais il n'a pas peur. Il se déplace, ses déplacements latéraux sont rapides, donc il a un rayon d'action qui est important. Franchement, euh, voilà, je ne pense pas qu'Emmanuel Quickley va devenir un des trois meilleurs meneurs de la ligue. Par contre, vraiment, je pense que c'est un type qui, dans quelques années, sera un meneur titulaire en NBA sans aucun problème. Quoi.
0: En tout cas. Je pense même que potentiellement, il pourra jouer 40 minutes par match un jour, si Tom Thibodeau reste le coach. Des... Ah bah ça,
1: ça c est, c est... en fait, il n'aura pas le choix, quoi qu'il arrive. <rire> <rire> si tu veux qu'il soit capable ou pas, même si à la 35 e minute, il est en train ah de rentrer, là, là. il restera sur le parquet.
0: <rire> ah puis alors, quand tu vois les yeux de Tom quand il parle d'Emmanuel de, de, Quickley, c'est ouais. magnifique, quoi. Le ouais. mec, il est in love, quoi. Ah, il a un crush C'est son crush, quoi C'est ouais, son ouais. crush du début de saison, quoi C'est magnifique Il a les et yeux qui euh... s'illuminent Ah, ah ouais, et,
1: et donc, voilà, moi, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Que, euh, les Knicks sont en train de relever la tête après les cinq défaites consécutives. là, <rire> Ils sont sur un enchaînement de trois victoires qui sont vraiment pas vilaines contre les Celtics, le Magic et les Warriors. Voilà, moi, j'ai hâte de voir comment il va être utilisé par Thibodeau dans les mois qui viennent. Comment est-ce qu'il va faire face à la pression s'il devient titulaire, même si, heureusement, enfin, heureusement... Heureusement pour lui, la pression du Madison Square Garden en ce moment, bah, elle est quand même très nettement moindre par rapport à une saison normale. Mais, mais ouais, voilà, je trouve que ses qualités sont tout à fait adaptées au jeu aujourd'hui pratiqué en NBA et, et vraiment, Emmanuel Quickley à suivre.
0: Oui, on, on peut aussi rappeler le fameux Rookie Wall qui frappe chaque chaque Bien saison. Euh, alors là, on a une saison un peu particulière hein, avec les protocoles sanitaires, avec les suspensions de match et ainsi de suite.
1: Très particulière.
0: Ouais, c'est vraiment très bizarre. Euh, donc on, on va en parler tout à l'heure un peu plus quand on, on traitera de Portland en conclusion mais, euh, mais ouais tous les rookies dont on est en train de parler potentiellement il y a un moment où euh, ils vont baisser euh, dans leur production certains vont peut-être s'améliorer je dis pas, Enfin, ça peut aller d'un sens comme dans l'autre c'est très, très aléatoire tout ça c'est très instable les rookies mmh. en NBA la plupart du temps mais euh, non non quickly effectivement on espère pour lui en tout cas parce que franchement c'est un, un régal à regarder euh, ce joueur sur le, sous, sous, sous le maillot d'Enix et, et voilà ouais moi je termine avec euh, mon chouchou c'est ah. mon préféré de tous de tous j'ai envie que ça soit lui qui soulève le, le rookie de l'année le, <rire> le, le trophée je veux dire <rire> qui soulève celui qui, qui sera nommé tu vois ouais,
1: il risque <rire> d'avoir du mal sinon
0: Ouais, c'est Tyrese Aliburton qui, qui évolue au Sacramento Kings. Alors, les Kings, mm -hmm. c'est pas encore une saison facile hein, qu'ils ont en face de. Ah, il va falloir
1: parler de Luke Walton un jour, hein, quand Force même.
0: à vous Force à vous, ouais, on peut parler de Luke Walton, on peut parler de plein de choses hein, concernant les Kings. Hein. On, on peut clair. parler de, de Marvin Bagley aussi. Ouais. Hein. <rire> Franchement. Euh, et de son sais... père. Et de son père, et de... Enfin non, mais je veux dire, Marvin Bagley, c'est quand même... C'est quand même un gros, gros problème défensif, ce joueur. Ah oui, oui. Euh, une... Et puis, défensivement, les Kings, c'est des toréadors euh, en puissance, quoi.
1: Ouais, non, vraiment, moi, je... je suis désolé, mais moi, Luke Walton, j'ai je... vraiment des doutes. Hein.
0: Oui, oui, potentiellement. Je ne sais pas si c'est le premier problème à régler euh, pour le coup pour les Kings. Bref, parlons de ce qui va bien, s'il te plaît. Voilà, On à les Kings. Tyrese Halliburton Voilà, bravo. Euh, excellent meneur. Enfin, c'est un meneur arrière parce que c'est De'Aaron Fox le meilleur titulaire euh, il passe beaucoup de temps je crois qu'il passe 61, 71% de son temps passé sur le terrain il le passe au poste d'arrière de, de, shooter ouais. mais alors la maturité de ce joueur sur le terrain les passes les shoots il ouais, prend ses adresse. responsabilités il prend il, il, il rend des tirs clutch il est magnifique Tyrese Haliburton, magnifique
1: le mec, depuis le début de la saison, là, au true,
0: uh, true shooting percentage, 65%. Il n'a pas de déchets.
1: Non, il n'y a, a pas de déchets.
0: Déchet. Pour un rookie, il a quasiment pas de déchets. Non, Je suis
1: d'accord. Non, non, il est impressionnant.
0: Et comment te dire Il rentre parfaitement dans le moule du, du, du joueur que tu veux avoir aujourd'hui dans ton équipe. À savoir, un joueur qui est capable de distribuer le jeu. De prendre les shoots de n'importe où, même s'il a un shoot assez bizarre, vraiment très bizarre même. Et des fois où il tire, je me dis non, 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 ah oh, si, si, ouais, si Mais ça. oui, mais oui, ouais, C'est le genre de mec qui a effectivement un shoot, une
1: mécanique assez bizarre, mais en même temps, tu te dis bon, faut pas la toucher, quoi.
0: Ouais, et après, ah, tu ouais. t'y habitues, tu t'y habitues en fait, et tu te dis ah oh, bah c'est bon, vas-y Thérèse, tire, tire, tire Fais-toi plaisir Fais-toi plaisir, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et euh, non, non, mais euh, Tyrese Aliburton. Et puis une intelligence dans la manipulation des défenses balle en main, c'est franchement, c'est très très rare quoi, de voir ça. Et euh, ouais, il, il correspond au, au type de joueur que tu as envie d'avoir. Maintenant, j'ai l'impression que ça pose aussi beaucoup de questions du côté Sacramento. Parce que mmh. son association... Il y a un 5 qui est, qui est assez efficace du côté des Kings. Je regardais ça l'autre jour. C'est euh, Richon Holmes qui fait une excellente saison. Waouh, très impressionné. Donc Richon Holmes en poste 5, Harrison Barnes en poste 4. Tu mets ensuite, euh, comment il s'appelle, Buddy Hill en poste 3, Ali Burton et Dearon Fox. Mm -hmm. et ben, ce 5-là, il est plutôt efficace. Et, et j'ai l'impression que si tu avances euh, vers l'avenir, c'est peut-être peut vers ça qu'il faut tendre du côté des Kings. Ouais, ouais. En tout que... cas, en termes de profil, hein, je ne dis pas que ce sera, ouais, sera les mêmes noms et les mêmes joueurs, genre. mais en termes de profil, c'est ça, quoi. Et, euh, et je regardais l'efficacité de Marvin Bagley, justement, je lui posais <rire> la question, bah tiens, et grosso modo... En résumé, pas... Mar Marvin Bagley, <rire> que ce soit... Non, mais c est, c est... si tu regardes ses stats à Marvin Bagley, et si tu le regardes jouer, tu te dis que, clairement, ce joueur a tout ce qu'il faut pour être un excellent joueur.
1: Oui, oui, ah, ouais, ouais, clairement, il, il a les qualités. Ouais.
0: Il a tout il peut shooter à 3 points, il est grand, il est mobile, il euh, y a tout. Mais je ne sais pas pourquoi, mais sur le terrain, tous les, dans, les stats, dans les stats avancées, ça ne se traduit absolument pas. Ça ne fonctionne pas. Ouais, c'est un, min, un minus en attaque, c'est un minus en défense, et pas qu'un peu hein, en défense, c'est un trou noir, un bon le, père,
1: ouais, le, non, le garçon. C'est <rire> monstrueux. Ouais, ouais, mais je suis, suis d'accord. Ouais, moi, j'ai moi, une impression bizarre avec ces Kings, je, je sais pas. Bon, alors, on va rester plutôt d'abord sur Tiger, burton Burton. Effectivement, moi, je suis d'accord avec toi, ce mec a peur de rien. Euh, en fait, il, a, il donne la sensation que tout est simple pour lui, tu vois. On, on a l'impression qu'il force jamais, euh, et je trouve qu'il a une maturité sûre, et même en dehors des parquets, qui, qui m'impressionne. C'est vraiment euh, le rayon de soleil des Kings.
0: Ouais, complètement.
1: Et, Et ça fait plaisir
0: de voir les Kings d'avoir un peu de chaleur dans cette, dans cette NBA, quoi. Ah, le
1: pire, c'est qu'ils ont fait un bon début de saison. Les Kings, il me semble qu'ils sont genre à 3 victoires en 4 matchs, un truc comme ça. Et puis dans la foulée, ils perdent 9 des 11 rencontres suivantes, quoi. Donc, bon, ouais. pas, pas facile. Euh, voilà. Mais, mais oui, effectivement, Tyrese aliburton c'est le, le rayon de soleil. C'est le mec qui peut faire espérer, euh, pas lui tout seul, évidemment, parce qu'il bah, qu y a d'autres... Il y a d'autres joueurs importants dans cette équipe et que l'a dit. Euh, effectivement, il va falloir trouver le, le juste équilibre dans, dans son association euh, avec euh, avec Darren Fox. Mais bon, voilà, moi je, moi, moi vraiment, j'ai vraiment, en fait, j'ai trop de mal avec le coaching de Luke Walton pour euh, pour euh, si tu veux pour avoir de l'espoir pour ces Kings. Alors, par contre, il est il est capable il est capable de faire progresser les jeunes. C'est notamment euh, Luke Walton ce qu'il avait fait aux Lakers avec un mec comme Brandon Ingram, même si les Lakers n'avaient pas récolté les fruits. Mais est-ce que, est que vraiment il est à même d'être le head coach d'une équipe Je ne sais pas. Je trouve que l'équipe n'est pas sereine, si tu veux. En fait, je trouve qu'il qu n'arrive pas à, à, voilà, à rendre une équipe sereine, en fait, ce type-là. La, la,
0: la franchise totale des Kings n'est pas sereine. Et ça fait, des, ça fait des années que ça dure, C'est vrai,
1: mais, mais voilà, Wal Walton, ce n'est pas l'homme qui va changer ça. Ce
0: n'est pas l'homme de la situation. Je ne pense pas non plus. Maintenant les Kings, j'ai l'impression qu'ils vont devoir, avec l'éclosion avec euh, de Tyrese Haliburton pour ne pas partir hors sujet, pour ne pas partir dans une analyse des Kings, parce que ce n'est pas, pas le propos, ce n'est pas l'idée. Mais euh, avec l'éclosion de Tyrese Haliburton et, et le potentiel qu'il est en train de démontrer, moi, d'iron Fox, c'est un, un joueur je le garde euh, 100 fois sur 100. J'adore d'Iron ouais. Fox. Moi aussi, j'adore. Euh, je pense que c'est un excellent joueur et, euh, et j'en ai marre de le voir évoluer avec, avec, des, des, avec des, des gars qui, euh, qui ont quand même des sérieux problèmes quoi. Euh, en termes, euh, termes d'efficacité et ainsi de suite. Et voilà, Ali Burton dit Aaron Fox, tu construis autour de, de mecs comme ça. Parce que j'ai l'impression que c'est... Pour le coup, on parlait de Quicklet à l'heure où, où tu n'as pas trop de questions à se poser. Ben bah voilà Ali Burton dit Aaron Fox, c'est des mecs, c'est des, des valeurs sûres pour moi.
1: Oui, je, je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, dit Aaron Fox, euh, tu vois combien de temps est-ce qu'il va supporter cette situation-là On sait très bien que c'est un meneur qui est ultra compétitif, qui est très ambitieux. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, il, il est dans quoi D'Aaron Fox, il est dans sa quatrième saison euh, les Kings sont avant-dernier ou avant-dernier avant, -avant -dernier à l'Ouest, combien de temps est-ce que cette situation-là, il va l'accepter Bon, là, là, on est encore en train de parler des, des Kings, alors que ce n'était pas l'objectif, mais, mais bon, je, je, je suis d'accord. Moi, sur le papier, effectivement, l'association Alli Burton, D'André, où là,
0: D'Aaron Fox. Fox.
1: <rire> Pardon, euh, m'intrigue énormément, et, et je pense effectivement que c'est le genre d'association sur laquelle tu peux compter pour l'avenir. Maintenant, euh, il faut pas non plus que la franchise laisse euh, pourrir la situation euh, d'un point de vue collectif. Quoi, tu vois je pense sincèrement que Fox va pas accepter ça euh, pendant des années. Quoi.
0: Je pense qu'il va falloir clairement, un moment ou un autre, euh, penser à... C'est quoi la valeur de Marvin Bagley aujourd'hui sur le marché des transferts
1: Bah Honnêtement, je sais pas. Parce qu'en plus, comme il comme y a eu des histoires sur Twitter avec... Euh, le père de diaron Fox et tout. Honnêtement, je ne sais pas quelle est sa valeur aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'elle soit très élevée, quoi, malheureusement.
0: Ouais.
1: Si tu veux, en plus aujourd'hui, je, je crois que Bagley, il me semble avoir lu qu'il faisait sa pire saison euh, statistique, euh, en, en, au moins au niveau des points, au niveau, au, au niveau de l'adresse et tout. Bon.
0: Ah, mais il est. Le. Il est, ce joueur est persuadé qu'il est mal utilisé euh, par ouais. avec Walton aux Kings. Bon, euh, j'essaye je, 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 pas d'enlever de, de, les responsabilités de Luke Walton, mais bon, il y a un moment euh, aussi, euh, je sais pas, enfin...
1: Non mais moi je suis d'accord, hein, j'ai beaucoup de mal avec Marvin Bagley aussi. Euh,
0: Marvin Bagley, il va falloir qu'il se regarde dans la glace et qu'il euh, qu comprenne qu'il a, a quand même... Et de toute façon, il arrive en NBA avec, euh, avec cette, euh, cette grosse interrogation concernant sa défense. Et il ne fait que oui. confirmer le fait que c'est quand même une sacrée purge en défense, quoi. Excusez-moi, okay. ça y est, je l'ai dit c'est une purge défensif, ce mec.
1: Non mais en fait, mais même en termes d'état d'esprit, tu vois, je trouve que, enfin, vraiment, ouais, je, je, je trouve qu'il colle pas à ce roster,
0: tu vois. Je et il... puis il se prend pour quelqu'un d'autre. T'as pas cette un... impression-là, Charles
1: Si un peu, mais tu vois, genre même même ah, sur était mais... euh, fonceur, pas froid aux yeux, etc. Je trouve que je trouve qu'il colle pas au moule, quoi. Voilà. Mmh. Fox et Agnieszka Liuberton, pour moi, c'est vraiment ça qui les caractérise, tu vois. C'est que ces mecs-là n'ont peur de rien, ils sont, là... ils veulent tout défoncer et ils s'en donnent les moyens. Et Marvin Bagley, en fait,
0: je sais pas ce qu'il veut, quoi. Tu vois un mec à la dalle comme Richon Holmes. Ouais, le voilà. gars, le, ce joueur a commencé aux Sixers en sortie de banc, il jouait à peine et euh, et à force de travail, à force de bah, d'énergie, de, de, de il, il y est parvenu, tu vois. Il a réussi. Aujourd'hui, tu le vois au Kings, son histoire à Holmes, elle force le respect. Franchement, es, tu ne peux que respecter ce joueur là. Il est un. Ouais, il, il est. Il est. Il s'est devenu quelqu'un de. Enfin, c'est devenu un joueur qui compte. Du moins dans son, dans son club, quoi. Et, euh, et oh, baglette a l'impression ouais, ouais. Baglet qu'il se voit déjà magnifique alors qu'il a encore tout à prouver, quoi. Et entre, entre les, 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 les coups de gueule de Bedield par le passé, Marvin Baglet aujourd'hui, euh, cette espèce de, de tension qui a l'air d'avoir. Euh, qu'on qu sent qu'on perçoit dans les coulisses, je sais pas les Kings. Est-ce que après on peut compter sur le front office des Kings et sur le, le propriétaire pour, euh, pour <rire> par participer à apaiser tout ça Ouais, on rigole, ouais.
1: Ouais, on en rigole, ouais.
0: On en rigole. Bon. C'est triste, hein, ouais, triste. Ouais, c'est triste. Ouais. C'est triste. Mais voilà, Tyrese Haliburton, petit rayon de soleil pour le pour pour les fans de Sacramento. Et voilà, j'espère qu'il va leur apporter du bonheur. Ouais, Autant bah que oui, faire oui. se peut, même si c'est pour traîner les, les pieds euh, en, en en fond de en fond de classement. Euh, bon, il <rire> y a quand même il quand même des trucs euh, qui ouais, sont à voir.
1: Oui, bien sûr, il y, y a du positif,
0: heureusement. Hmm, et ça joue, parfois ça joue bien Sacramento. J'arrive je, 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 pas à détester cette équipe. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à, à trouver quoi, mais euh, comment, avec qui, euh, que, quoi faire en termes de décision, tu vois. Enfin, c'est l'antithèse des Grizzlies pour moi, tu
1: vois. Ouais ouais, je ouais, je comprends très bien. Je comprends tout
0: à fait. Allez, on termine avec les Blazers. Les Blazers qui euh, sont encore une nouvelle fois mordus par le virus. Pardon, on ne parle pas de virus comme ça aujourd'hui, ce n'est pas possible. Non. mort <rire> <rire> oh, en, Encore une fois rattrapé par les blessures. Donc Zach Collins, il, a, il, a, voilà, il est encore out pour la saison avec sa cheville. Euh, Yusuf Nurkic. Il est encore sorti. Fracture du poignet cette fois. Il est out au moins pour les six prochaines semaines. Et là, très récemment, c'est CJ McCollum qui s'est retrouvé sur le flanc avec une fracture au pied. Il est, à, il est out au moins 4 euh, semaines. Alors qu'il était en train de nous faire une saison de All-Star, CJ McCollum. C'était ah bah, impressionnant.
1: Euh, ah, il, est, il fait une saison. enfin ouais, Il était sur une saison. Ouais,
0: Meilleure meilleur meilleur, euh, moyenne au, euh, au, au point, en points par match. 26,7. Meilleure moyenne en passes décisives. En interception, il était à plus de 47% au tir, plus de 44% à 3 points. Il ouais, était, attends. mais
1: c'est pas 44% à 3 points en en prenant 11 par match.
0: <rire> exact. Merci, de parler, du, merci <rire> de parler du volume, parce que c'est excessivement pyroman,
1: important. Le mec, <rire> <C 'est>
0: exactement. <rire> un cocktail Molotov à lui tout seul. Euh, si ah jamais. ouais,
1: incroyable. Ah ouais, c'est dur, c'est dur pour euh, les Blazers tellement frustrant, mais ouais, enfin vraiment le pauvre Damien Lillard, quoi. il y a vraiment un côté malédiction avec cette équipe, c'est que des joueurs importants avec un vrai rôle dans l'équipe, alors pour Nourkic, c'est un peu moins grave que prévu, mais, mais, mais ouais non, euh, c'est vraiment extrêmement frustrant, euh... alors certes on parle de franchise NBA, il n'y a aucune franchise NBA qui, qui vit une saison sans avoir des blessures, mais mais Portland c'est tout le temps des mecs importants c'est jamais au bon moment c'est vraiment très frustrant et moi Zach Collins ça me fait chier parce que moi c'est vraiment un type que je veux voir sur les parquets, je crois en lui je, 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 mais, mais, mais il a besoin de jouer quoi. il a besoin de jouer ouais. il faudrait que son corps le laisse tranquille quoi.
0: Bah, que ce soit lui ou Nurkic c'est quand même ah, je sais pas si c'est le... la faute à pas de chance mais ils sont quand même très régulièrement blessés quoi bah, si
1: c'est pas la faute à pas de chance, c'est que le Moda Center est construit sur un cimetière indien, si tu veux. Parce que là, <rire> là, là, ça fait trop, en fait. Quoi. Ça fait trop. Ah, parce que Et ces deux oui. joueurs-là,
0: je veux dire, euh, ces deux, trois dernières saisons, c'est l'accumulation. Bah, un... Ça n'arrête
1: jamais. Nurkic, euh, Nurkic l'année dernière, il joue même pas 10 matchs, je, je crois. Donc, euh, donc oui. Ouais. Bon, c'est dur. Ouais, c'est ouais, <rire> vraiment déprimant, je trouve.
0: Puis, ils évoluent à l'Ouest, qui est quand même une conférence très, très compliquée, même si l'Est se renforce euh, saison après saison. Ouais. C'est une équipe qui avait encore besoin de, de, bah de qui se cherchait encore avec ses nouvelles recrues, qui, qui, qui avait besoin d'intégrer un peu tout le monde, de trouver son identité sur le terrain. Et puis, bah, ça vient un peu casser le, enfin, du moins ralentir le processus. Ouais, et malgré ça, ils sont ils
1: sont placés. Hein. Ils sont, oui, ils sont
0: cinquième à l'Ouest. Ouais, ouais, victoire, ils font de, défaites.
1: Euh, voilà, ils font partie de cette, ces équipes euh, qui sont derrière le trio de tête, mais qui sont ouais, clairement en course pour les playoffs. Quoi.
0: Voilà et moi j'ai encore peur de voir Daniel Lillard se cramer physiquement pour essayer de ah, maintenir à oui. flot toute cette histoire. Euh, bon là c'est Rodney Hood qui aura lui aussi en termes de fragilité. Euh, ouais. hein, il a il a gagné le, la photo de l'employé du mois plusieurs fois. Euh, T'as Anthony Simons peut-être qu'il peut se développer grâce à tout ça. Ils ah, ont oui, quelques ouais. certitudes avec Gary Trent Jr. Hein, lui euh, lui on sait on sait à quoi s'en tenir.
1: Même Carmelo hein, Carmelo fait. Une oui,
0: car va devoir avoir plus de responsabilités pour combler notre. Parce que là, tu perds quand même 26 points, plus de 26 points par match. Hein.
1: Bah ouais. Donc, ça va être
0: dur de remplacer ça.
1: Ouais, non, mais je suis d'accord. Après, bon, Melo a une, 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 pareil, une très très bonne adresse, je crois, il me semble, cette saison euh, sur le tir extérieur. Mais, mais oui, non. Euh, C'est clair que tu ne remplaces pas Sitchemek Colomb aussi facilement, quoi. En plus, il, il, c'est pas juste un marqueur, quoi, McCollum, C'est un mec qui était, à, je crois, qu'il était à 5 quasiment 5 passes, 5 rebonds de moyenne également, mmh. 5 passes, quatre rebonds. Fin. Ouais, ouais, c'est, ouais. Je te dis vraiment, c'est un côté vraiment frustrant, je trouve. Et, et ouais, et Nourkitsch, Nour il est coutumier du fait, quoi. C'est, 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 c'est vraiment, ouais, frustrant, c'est vraiment le mot. Je, je, je vois pas. Que... En fait, si tu veux, je trouve que. Damien Lillard est un mec qui est tellement méritant d'une certaine manière. J'aimerais tellement qu puisse au moins, que cette franchise puisse au moins vivre une saison sans, sans être victime de, de ces enchaînements de blessures.
0: En étant épargné, ouais. Ouais, ouais. Parce en que plus, là, là c'est
1: McCollum. Tu vois, c'est une, une des équipes qui perd le moins de ballons de la ligue. Hein.
0: Ouais, ouais. ouais. De
1: toute
0: façon, les Blazers, ça joue bien. Théristote, c'est un très ouais. bon coach. Elle est fun, cette équipe. Je ne suis pas certain de leur, de leur capacité à, à viser concrètement le titre, mais c'est quand même un club pareil. Enfin, tu, les, ces dernières saisons, c'est un, un club de battants, les Blazers. Ils ont fait une finale de conférence qui n'est pas rien. Mais Il n'y a, oui, mais... a pas beaucoup de clubs qui atteignent ce niveau de la compétition, Demandez aux Clippers, hein. Mais non mais bien sûr, chaque
1: année on dit à quel point euh, la conférence ouest c'est la il est chaque année Portland. Ils sont là qualifiés en play-off. Bon la saison dernière ils sont dû passer par le play-in, mais sinon ça leur arrive fréquemment d'être dans les 4, voire même dans les trois. Enfin, ouais, je, 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 je suis d'accord. Euh, moi Portland, c'est vraiment. Euh, c'est une équipe qui est ultra méritante.
0: Mmh. Ouais, donc euh, un peu triste, ouais, effectivement, de les voir euh, de nouveau passer par la case blessure, de voir jongler avec ces histoires de. Qui, qui va prendre les minutes Qui va réussir à rester sur, sur ses pieds C'est ouais, la dit. fin de la saison Là, si Jay McCollum, il, il doit revenir dans quatre semaines minimum, ouais. ce qui veut dire qu'il va revenir en mars potentiellement. Ils auront deux mois pour, pour le réintégrer, pour qu'il trouve son rythme et, et éventuellement pousser l'équipe vers les playoffs. On, on verra où ils en sont à ce, ce moment-là.
1: Ça veut dire partout, que Damien
0: ouais. Lillard va devoir sortir sa cape de super-héros encore une fois. ouais,
1: ouais. Ouais, bah après, ils sont continués des, des, des fins de saison réussies. Euh, mais, mais effectivement, moi tu l'as dit tout à l'heure, moi, ce qui m'embête, c'est ça, c'est Damien Millard. Quoi. Dans quel état est-ce qu'il va arriver en Et
0: Complètement. Épuisé, probablement.
1: Franchement, c'est vraiment... <rire> ouais, bah Oui, ouais, vraiment je, je, ouais, je trouve ça triste. Quoi. Je trouve que vraiment, c'est... Mmh. Franchise, moi, qui, qui m'est très sympathique, euh, Portland et... Et ouais, c'est vraiment l'impression, si tu veux, que c'est la fatalité. quoi. C est, c est, chaque saison, en fait, quand tu es fan des, des, des Blazers, en fait, chaque saison, tu as plutôt intérêt à miser sur les joueurs qui vont être blessés plutôt que sur miser sur la position à la fin de la saison. Quoi.
0: Complètement. Dommage, en tout cas, parce que cette équipe, avait... j'avais hâte de les voir au complet avec euh, Nurkic, Covington. Je trouvais qu'ils avaient fait un excellent recrutement. Voir si Jay McCollum euh, faire, des... faire les matchs qu'il faisait ces derniers temps, c'était. C'était très, très agréable. Ah ouais, c'était un bonheur. Ouais, c'est un beau Il est... Il est, est une... il est... Il est... Il est cool d'avoir joué, ce mec. Il est génial à regarder, ce joueur. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais de toute façon, ce bat court, honnêtement, est vraiment... c'est ah ouais. Moi, j'ai vraiment de la sympathie pour eux. Quoi.
0: Techniquement, ces deux joueurs-là, c'est le, le top du top, quoi. Ouais. Dans, de, de, ce que le, de ce que la NBA propose de mieux. Enfin, c'est... Difficile de faire, de faire mieux que ça, quoi.
1: Mm.
0: Et puis, j'aurais bien voulu voir McCollum voir s'il pouvait... Maintenir ce niveau-là et euh, là, j'ai vraiment l'impression qu'il qu est en pleine possession de ses de ses forces, de ses moyens. Donc, euh, ouais, tristesse ouais. pour lui.
1: Ouais, et vraiment, euh... Allez, reviens Zach Collins bordel, reviens. Je crois que c'est et... aujourd'hui. Euh... Ouais.
0: Non et puis enfin, c'est ce que je voulais dire. C'est c'est vraiment une saison particulière avec le Covid, les matchs reportés, les joueurs indisponibles en clair. raison du protocole. Et là, on se mange quand même pas mal de blessures aussi depuis le début de saison. C'est. Voilà, je voulais juste. Je vais conclure là-dessus, mais on assiste vraiment. Et moi, j'ai cette impression-là quand je regarde les matchs et quand je vois les, le nombre de matchs qui sont reportés. Euh, on, on est vraiment sur une saison très, très bizarre. Ouais, j'ai est... vraiment une drôle, de, une drôle de sensation que je n'ai jamais ressentie auparavant. Et. Euh,
1: et oui, ouais. mais parce que, outre les éléments que tu décris, il y a aussi le fait que les équipes se jouent de manière aussi rapprochée, enfin, tu vois. Voilà, oui. euh, tu vois, le dernier match des Nets, c'est contre les Caves, le prochain match des Nets, c'est contre les Caves, c'est un truc qui, bah, qui arrive beaucoup cette saison, et ça crée des situations qui sont bizarres, clairement. Mmh. Complètement. Et euh, Je suis d'accord, vraiment, la saison est très particulière, et d'ailleurs... Euh... Si vous êtes auditeur attentif du podcast, vous vous rendrez compte que depuis le début de la saison, tous les intervenants disent la même chose. C'est génial d'avoir retrouvé la NBA, mais par contre, vraiment, la saison est très très particulière.
0: Quoi. Oui, puis euh, enfin, je, quand tu vois les certaines équipes qui ne jouent pas pratiquement pendant une semaine, bah ouais. euh, tu te dis qu'il y a enfin, la perspective de voir la NBA décider un moment ou un autre de, de mettre un coup d'arrêt à la saison.
1: Ah bah oui, le... le, le...
0: Et de probablement réfléchir à une à une autre solution pour la poursuivre. Hein. Ils, ils chercheront toujours à, à, à continuer à jouer, mais euh, mais ça nous pend au nez cette histoire quand même.
1: Ouais. Ah oui bah ça ça c'est clair, ça c'est clair et net. Mais bon, faut croiser les doigts. Ouais. Parce que ouais. Quand même... on croise les doigts on n'a pas envie de se priver de NBA mais c'est clair que voilà, on, on vit vraiment euh, mais c'est normal tu vois, la situation sanitaire ouais. mondiale est exceptionnelle voilà, la saison NBA est exceptionnelle
0: exactement, ça fait, tu sais, ça fait bientôt un an qu'on qu est dans cette position ouais. ce qui est quand même très étrange, voilà merci beaucoup chers auditeurs de nous avoir écoutés euh, pendant cette heure pratiquement ouais, 1h20, bientôt là <rire> donc euh, voilà, merci euh, de votre fidélité, merci de nous écouter euh, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous. Passez un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. à bientôt. Bye bye.